0: teo.hu podcast adását hallják, a mikrofonnál Vizim Balázs. Mai beszélgető partnerem Sebestyén Orsolya, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetője. Szia Orsi, köszöntelek.
1: Szia Valázs, én is köszöntelek.
0: Furcsa lenne, hogyha magázódnánk, lévén, hogy régóta ismerjük egymást, maradunk a tegeződő formánál a kedves hallgatóknak, mondom így előjáróban. Osi nyilván ilyenkor egy intézmény vezetője, megfogalmazza a munkatársaival karöltve az adott esztendőre kitűzött célokat. Ez a ti esetetekben hogy néz ki, mit mondható el?
1: Január ugye a tervezés időszaka, ilyenkor nem csak a költségvetés, hanem a programtervezés is megtörténik az intézményben, figyelembe véve a gazdasági helyzetet, illetve a pénzügyi helyzetünket, de úgy gondolom, hogy nem szabad nem megtartani programokat, lehet, hogy kisebb volumenben kell gondolkodnunk, de az előző évekhez hasonlóan mindent szeretnénk lebonyolítani. Ugye ilyenkor tervezzük be havonta, hogy mi a célunk, mi legyen az, amit mindenféleképpen szeretnénk elérni, így most ö, a fasang a fő témakörünk, a falsangi mulatság megszervezése, hiszen a hosszú téli hónapok után, még hogyha nem is volt olyan kemény a tél, de azért a hideg idő, a szürkeség nagyon befolyásolja mindennapokat az időseink számára, illetve nekünk is, mondhatjuk, mert hiszen mi is ezt a világot éljük, velük együtt közösen, hogy a farsang az az első olyan rendezvény, amikor egy kicsit kimozdulhatunk a komfortzónánkból. Erre mind az idősek készülnek, mind mi. Nincs olyan rendezvény, amit ne az aktualitások figyelembevételével terveznénk meg, hogy minél nagyobb sikert arathassunk, és hogy fölrázzuk egy kicsit az idős generációt.
0: Maradjunk akkor ennél, hogy mi az, amivel egy picivel több plusz tudtok adni az időseknek a a mindennapok során. Ugye köztudott rólatok, hogy számtalan olyan innováció, olyan új dolog fűződik a nevetekhez, amely nem feltétlenül tartozna a mindennapi működésetekhez, de, de megteszitek, mert bizonyára olyan visszajelzéseket is kaptok az idősektől, hogy ezek jó dolgok és ezek fontosak. Te személy szerint miért, miért tartod ezeket jelentősnek?
1: Én nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak a megszokott dolgokat végezzük, hogy a a fontos pirosbetűs ünnepeket tartsuk meg, hanem minden olyanra kapva kapunk az alkalmon, ami, ami egy kicsit elmozdítja az időseinket. Tehát meg kell szerveznünk. Itt most gondolhatuk a farsagra, gondolhatok az öltözünk pirosba. Ugye, hogy akkor mindenki az egész intézmény valamennyi dolgozója időseig karöltve, beöltözünk egy fotó erejéig, és már is egy kicsit mást adtunk. Fontos, hogy, hogy mindig valamit újítsunk. Minden rendelkezésünkre áll, főként egy olyan kollektíva, aki kapható mindenre. Tehát enélkül nem tudnánk megvalósítani ezeket a programokat, hogyha nem egy olyan csapatban dolgoznék együtt, akik nem csak kitalálják az ötleteket, hanem meg is valósítják. Tényleg minden téren lehet rájuk számítani, és ez nagyon fontos az időseknek. Azért szeretnek idejönni, mert nem csak könyvet olvashatnak, tévét nézhetnek, beszélgethetnek együtt, hanem mindig van plusz, és kell ez a plusz a mai világban.
0: Volt szerencsém részt venni az intézmény 50 éves fennállása alkalmából tartott kedves kis programon, amely nemrégiben, decemberben zajlott a Percel kúriában, és minden túlzás nélkül mondom a kedves hallgatóknak, hogy Hihetetlen légkör járta át azt az ünnepséget, is. egyébként nem csak azt, hanem a mindennapokat, is. valahányszor betér az ember ide hozzátok a Percel utcába, vagy bármelyik intézményetekbe, akkor azt tapasztalja, hogy itt egy nagyon családias, nagyon összetartó kollektív, a közösség van, ahogy te is fogalmaztál. De hogy visszakanyarodjak még az 50 éves jubileumra, ugye egy intézmény életében egy jelentős mérföldkő az 50-es jubileum, ti, hogy éltétek ezt meg, illetve mi volt, ami számodra, amióta te intézményvezető vagy a, a legkiemelkedőbb esemény, amire igazán büszke vagy?
1: Elsőként odakanyarodnék vissza, hogy 50 évet megélni egy intézménynek a mai világban, szerintem kevesen mondhatják azt, hogy 50 éve léteznek, fent vannak, működnek, és még most is szívvel, lélekkel csinálják. Tehát én nem, nem tudok olyan intézményt így per pillanat mondani neked, aki 50 éve működik, a város szolgálatában az időseknek, a családoknak a rendelkezésére állunk, és ez egy felemelő érzés volt, hogy a testületi tagok, illetve polgármester asszony vezetésével egy olyan volumenű rendezvényt szerveztek meg a kollégáknak, előtt csak köszönetet tudok mondani mindenféleképpen, hiszen végre elismerték a munkánkat. A szociális terület mindig az a terület, aki a mostoha gyerek szerepét tölti be a társadalomban, holott nálunk csapódik le minden. Tehát az egészségügyből jövő ellátottak is nálunk maradnak. A családok nálunk vannak, az idősek nálunk vannak. Én elmondhatom azt, hogy végre igaz, hogy még csak bonyádi szinten beszélhetek erről, mert azért az ország más településein ez nem annyira relevás még, de bennünket elismernek, szeretnek és tudják azt, hogy a, az intézményeink kapuja mindenki előtt nyitva áll. Hogy miért szeretnek ide járni az idősek? Te többször jössz ide hozzánk az intézménybe és láthatod azt, hogy amit biztosítani tudunk, az a családiasság. Tehát úgy fogadjuk őket, mint a saját nagymamám, nagypapám lenne. Nagyon jókat lehet velük beszélgetni, nagyon sokat tudunk ö, belőlük meríteni a mindennapokba, hogy ők hogyan csinálták ezt, vagy hogyan főztek, hogyan varták meg, tehát mi is sokat tanulunk tőlük, és, és ez a családi légkör, ez bevonza a városlakókat ide. Akkor a létszámmal vagyunk, ö, hogy tehát a megengedett létszámot is meghaladnánk már, hogyha ha mindenkit fölvennénk, de de szeretnek idejönni. Színes az intézmény, színes a a fal, színes a a ruházatunk, színes színes maga az egész intézmény. Aki ide belép, csak mosolyogva tud távozni.
0: Igen, nagyon diplomatikusan elhallgattad azt, pedig hát, próbáltam belőle kicsalni, hogy mondd el, hogy te egyébként ezen az évfordulón vagy ünnepségen vehetted át az évszociális dolgozójának járó Molnár Józsefné díjat, nem alaptalanul. Nyilván a képviselőtestület és polgármesterasszony döntése alapján mit jelent számodra ez a díj? Úgy, hogy egyébként a, azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy Erzsi néni, a, a, a díj névadója egyébként ezer kötődik az intézmény. És hozzád is.
1: Így van. Erről még most is nehéz beszélni, hiszen amikor megkaphattam ezt a díjat egy olyan szemétől, a Molnár Erzsünénétől, aki intézményünk dolgozója volt, hiszen az idősek otthonát vezette évekig, évtizedekig. A Szociális Bizottság tagja volt, tehát a városban kevés olyan család van, akit az Erzsünéni ne ismerne. Tehát ez egy hatalmas elismerés a szakmánknak. Nekem, tehát én, aki hat éve vagyok itt az intézményben, és hat év után engem ért ez a megtiszteltetés, hogy én kaphattam meg, ennél nagyobb elismerés szerintem nem, nem kell a mi szakmánkban, a mi területünkön, számunkra, és azt, hogy ezt a kollektívával együtt ünnepelhettük meg Erzsünéni jelenlétében, ez messze menőkig mindent megért, megért számomra. Erzsi tudni kell, hogy napi szinten bejár az intézménybe. Még most is korrigálja a mi feladatunkat. Elmondja a véleményét, elmondja, hogy mi megfelelő, mi volt az ő idejében. Soha nem tolakodóan, mindig segítőkészen és barátságosan áll a rendelkezésünkre, és feldobja a hangulatot. És nem hagyja magát idős lévén, még ő vásárol be a szomszédainak.
0: Igen, erről ennek hangot is adott ott az ünnepségen is, meg a, a, abban a kisfilmben, ami készült a jeles évfordulóra. Egyébként, ha már Erzsi tartunk, akkor te például személy szerint mit tanultál tőle, vagy mi az a, az a, az a mentalitás, ami, amit, amit átvettél?
1: Mindenféleképpen azt, hogy határozottan kell minden feladat elérni. Tehát nem lehet, hogy bennünket befolyásoljanak. Lehet, hogy rossz döntést hozok, de akkor is az az én döntésem, és véghez viszem. Legfeljebb tanulunk belőle, hogy nem így kellett volna megoldani, de a határozottság a mi szakmánkban nagyon fontos. Hogyha az ellátott látja, hogy én is bizak, bizonytalan vagyok, megingok, akkor ő is még jobban, és nekünk kell a, a, neki adni, felé nyújtani azt a határozottságot, hogy őt ki. Kihozzuk belőle, az, hogy ő is határozottá váljon, hogy neki, neki is egy olyan erőt tudjunk biztosítani, amiből ő fel tud emelkedni.
0: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy nem csak az idősek segítségével foglalkoztok, hanem nagyon sok a tevékenységetek.
1: Igen, mi egy integrált intézmény vagyunk, ami azt jelenti, hogy az idős ellátás mellett a családsegítés, a gyermekjóléti központ, az iskolai, szociális munkások is nálunk végzik a szakmai tevékenységet. Így mondhatom, hogy a nullától a végtelenségig való találkozunk és ellátjuk őket.
0: Mik a, a tapasztalatok? Most itt egy picit visszautalnék a... A COVID-helyzetre, illetve az abból adódó nehézségekre, a családok, az idősek miként reagálták ezt le, hogy élték meg belülről?
1: Amikor a COVID-helyzet kialakult 2019-ben, akkor úgy voltunk, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, nem voltunk fölkészülve rá, nem találkoztunk ilyen élethelyzettel senki, semmelyikünk sem, tehát nem tudtuk, hogy mi vár ránk. De, de a szakmai fi, ö, ajánlásokat figyelembe véve végeztük a munkánkat, így nem került sor bezárásra, nem kellett ö, karanténba vonulnunk. Az idősek nehezebben élték meg, hiszen ő nekik a bezártság érzete, bezártság érzetüket ez nagyon bántotta, hogy a megszokott életvitelüket nem folytathatták. Mi vásároltunk be számukra, ők nem jöttek be, mi látogattuk őket. Tehát egy teljesen más. Ö, megosztás alapján kellett végezzük a tevékenységet, amihez azonban hozzá lehetett szokni, hisz nem hagytuk magukra, csak változtattunk a, a logisztikánkon, így ö, ugyanolyan ellátást tudtak ö, kapni, mint hogyha ide bejárnának. Azt hittük, hogy akkor nem lesz rosszabb, de sajnos az élet mindig ad. Ö, valami pluszt, ami nem mindig jó irányba haladó, tehát ez a gazdasági világválság senkinek nem jön jól, tehát nagyon nehéz így a megélhetés, a biztonságos környezet megvalósítása. Az idősektől napi szinten halljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mekkora az infláció, hogyan mennek fölfele az árak, de még mindig nem keserednek el ezen annyira, mint azon, hogy ők, akik már megélték a háború időszakát, hogy hogyan tudnak rettegni attól, hogy mikor szólítják be az unokáikat, a fiaikat, hogy ha ha szükség lenne rá, tehát sokkal nagyobb a félelem bennük a kialakult háborús helyzet miatt, mint a gazdasági világválság miatt, mert le kell tudni mondani dolgokról, és szívesen lemondanak dolgokról, de de nem mindegy az, hogy a családtagjaikat háborúba kötelezik a hazáért.
0: Itt nektek mi a szerepetek, vagy hogy tudjátok elejét venni ennek a, ennek a kérdésnek, körnek, és, és mivel tudjátok megnyugtatni őket?
1: Amivel saját magunkat is, hogy bízunk benne, hogy jó döntéseket fognak meghozni a szomszéd országok, és befejeződik ez a háború, mert senkinek nem érdekel, hogy ennyi haláleset történjen meg, és egy új világrend alakuljon ki, hiszen a legfontosabb a béke, az, hogy nyugodt körülmények között tudjunk élni, és ezt napi szinten ezt mondogatjuk nekik, hogy nem lehet, tehát vannak döntéshozók, akik azért ezért tenni fognak, hogy ne történjen komolyabb probléma nálunk.
0: Nem tudok szó nélkül elmenni amellett, amit említettél, ahogy ti érzitek, vagy belülről megélitek, hogy a, a szociális területen dolgozók picit mostohának érzi, mostoha a gyereknek érzik magukat. Szerinted mi kellene történjen, hogy ez a helyzet változzon, ha egyáltalán ténylegesen így, így van, hogy, hogy, hogy ez hogy ezt máshogy éljétek meg ti is belülről.
1: Sokáig úgy éreztem, hogy a legfontosabb az, hogy nekünk nincsen érdekvédelmi képviseletünk, szakszervezetünk, még a többi szférának van. Viszont én úgy gondolom, hogy a szociális területen dolgozóknak a többsége nem azt a célt kívánja folytatni, hogy utcára vonuljunk, hiszen sokkal jobb megalkuvónak lenni, és mi pont arra tettük az eskünket, hogy hogy mindent békés körülmények között próbálunk intézni, tehát mi nem fogjuk hallatni a szabunkat, és nagyon fontos az, hogy a szociális területet nem ismerik, Tehát nem tudják, hogy mivel foglalkozunk. Ezért volt az a vágyam, hogy mi egy nyitott intézményé váljunk, hogy jöjjenek be az utcáról, és nézzék meg, hogy mivel foglalkozunk. Mert mindaddig, amíg a családok nem tudják, mert nincs szükségük ellátásra, addig nem voltak tisztában azzal, hogy hogy miért is van a gondozási központ. Amint érdekelté válik egy családban, azt, hogy segítségre szorulnak, megismerik az intézményünket, és akkor jönnek rá arra megdöbbenten, hogy, hogy milyen jó, hogyha ezt korábban ismerték volna, és tudták volna, hogy házi segítségnyújtás létezik, meg van a jelzőrendszeres segítségnyújtás, akkor már rég megtették volna a kezdő lépést ide, és azzal, hogy mi kinyitottuk a város előtt, kitártuk a kapuinkat, hogy jöjjenek be, nézzenek be, fogadjuk a diákokat a közösségi munkavégzésre, a közösségszolgálatot teljesítőknek, hogy megismerjék azt, hogy itt milyen munkavégzés folyik, hogy, hogy, ö, hogy jó emberek vannak itt, hogy mi jó cél érdekében dolgozunk, ez, ez nagyon fontos volt, hogy ezzé váljunk a városban, és én ezt példaértékűnek tartom, és javasolnám minden városnak, hiszen hogyha látják, hogy mit csinálunk, és nyitottak vagyunk, akkor azért könnyebben betérnek ide, hogy nem feszélyezve érzik magukat nálunk az intézmény keretein belül, mert itt semmi nem ö, kötelező. Itt mindent úgy végezhetnek az idősek, Amihez kedvük van, nem, erő, nem erőltetünk senkire semmilyen feladat elvégzését.
0: Mindjárt beszélünk arról is, hogy miként zajlik egy napotok, de azt mondjuk el így előjáróban, hogy most itt a klubszobában beszélgetünk, csak mi ketten vagyunk, de amúgy itt élettel teli a, a, a mindennapok. Bizonyára beszélgetsz társ intézményvezetőkkel, olyan, olyan szakemberekkel, akikkel kapcsolatban álltok itt a környező településeken, Bonyháde egy jó példája, vagy egy jó minta arra, hogy miként lehet egy, egy önkormányzatnak és egy, egy, egy intézménynek így módon együttműködni? Tehát ugye többször említetted a, a fenntartót, meg azt, hogy, hogy óriási segítséget kaptok, de hogy ez a mindennapok során, során miben nyilvánul meg?
1: Én úgy gondolom, és vezetőképzésre járunk, mert ugye kötelező kreditfeladatunk ennek az elvégzése. Ha nem
0: lenne elég dolgotok.
1: <gül> Igen. És mivel ilyen helyeken járunk, így tapasztaljuk, hogy hol, mi a helyzet. Kevés olyan intézmény van, aki ekkora szabad kezet kap, mint mi. Megvan a megfelelő bizalom a fenntartó és köztünk. Tehát nem tennénk olyat, amivel a gondozási központ hírnevét rombolnánk, vagy hogy kárt okoznánk. Viszont megvan az a a megfelelő támogatás és támasz a fenntartó részéről, hogy tudják azt, hogy csak olyan feladatot csinálnánk, amivel... pozitívum fog érkezni az intézménybe. Ez mindenféle pozitívumként azt él, arra gondolok, hogy jó hírnevünk van, hogy akárhol a Facebook oldalunkat, akik követik és látják, hogy a programjaink milyenek, hogy az a sok boldog arc, ami tapasztalható a fotókon. Tehát, hogy jó cél érdekében tevékenykedünk. És míg máshol esetleg beszabályozott dolgok szerint tevékenykednek, nincs meg az a szabadság, nincs meg az a a fenntartói kontaktus, és ez nagyon hiányzó elem tud lenni egy jól működő intézményrendszerben.
0: Akkor ez tényleg jó példa itt Bonyhádon, de akkor, ha már említettük a, a mindennapokat, akkor nálatok hogy zajlik? Tehát hogy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a Bonyhádi Gondozási Központban hogy zajlanak a mindennapok?
1: A reggeli munkavégzésünk úgy kezdődik, hogy beszállítják az időseket az intézménybe, És amit én elengedhetetlennek tartok, és ebből nem engedek, hogy minden idős, aki ide betér, reggeliznie kell. Hiszen addig nem szedjük be az aktuális gyógyszerünket, amíg nincs meg a megfelelő élelmiszertbevitel. A lányok, a gondozó lányok minden reggel meleg teával fogadják az időseket. Én úgy gondolom, hogy ha ha megfelelő ellátást biztosítunk, akkor sokkal könnyebb a napi foglalkozás, a napi munkavégzés. A munkavégzésük abból tevődik össze a foglalkozások, hogy különböző feladatokat kapnak. Lehet az varrás, lehet az horgolás, lekvárfőzés, most, hogy a farsang időszakát éljük, minden héten kötelezően egyfajta fánk elkészítése, és ez jól működik, hisz mindenki máshogy csinálja, lehet vitattárgyává tenni. Szokott lenni igen, igen, mindenféleképpen, de a végeredmény úgyis jól sikerül, és közösen elfogyasztják, és ez, ez a fontos, hogy a szellemi frissességet megtartsuk, hogy ők csinálják, tehát ne a gondozón ő készítse el, és oda készíti a, az időselé, hanem sokkal nagyobb érdeme van annak, amit ők készítenek el, közösen a csapatnak, és közösen fogyasztják el. Délután hazaszállítást követően pedig már készülünk a következő napokra, hogy mi legyen a következő feladat, mert a legfontosabb, hogy feladatot kapjanak. Ha van feladat, nem érünk rá azon gondolkodni, hogy most itt fáj, vagy most a lábunk fáj, a fejünk fáj, tehát kizökkennek abból, amit otthon a magányukba csak a fájdalomérzetet érzik, itt viszont nincs rá idejük. És ez a legfontosabb, hogy ne legyen erre idő, és arra legyen, tehát az az idő, amit itt tartózkodnak velünk, az tartalmas legyen. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a fizikális ellátás mellett nagyon fontos a mentális támogatás. Tehát amikor két kedves szót kap a gondozónőtől, meg van annyi ideje, hogy leüljön és egy kicsit beszélgessenek, az már a gyógyulás egyik eszköze. Tehát amikor uh, uh, arról van szó, hogy a gondozónő végighallgatja, hogy ő neki most éppen uh, mi jutott az eszébe, vagy, vagy mind gondolkodott, és van kinek elmondania, hiszen mindenki rendelkezik családdal, csak nem mindegy, hogy itt tartózkodik bonyhádon, vagy az ország másik felében, esetleg külföldön. A telefonos kapcsolattartás is nagyon jó, hiszen foglalkoznak vele, de nem olyan, mint egy személyes kapcsolat. A gondozónők... Uh, szinte uh, lányaik váltak az ellátottaknak, meg tudják beszélni velük a mindennapos problémákat, a bevásárló listán kívül is, hogy, uh, hogy mire van szüksége, és érzik a gondozóan ők azt, hogy hogy most pedig ott kell maradnom, és öt perccel tovább ott maradok, hogy végighallgatom, hogy mit szeretne az ellátottam, mert akkor nyugodt szívvel hagyom ott, hogy holnap ugyanolyan helyzetben fogom találni, mert hogy nem, tehát meghallgatták, és hogy nem, nem lett elutasítva, hogy mert sietnünk kell tovább. Nagyon fontos, sokszor még öt perc is.
0: Ha nem a hivatást tekintenénk, hanem csak mondjuk az anyagi részét, akkor nyilván sokan itt hagyták volna már ezt a szakmát, de mégis megvan a jól összeszokott csapatotok. Ez az, ami őket is itt tartja? Ez a fajta szemlélet, hogy nekik is szükség van arra, hogy adjanak magukból és segítsék az időseket?
1: Hat éve vagyok vezető, és én úgy gondolom, hogy akik ide jöttek felvételizni, az első párbeszédünket követően eldöntöttük, hogy tudunk-e együtt dolgozni, vagy sem. Akiben nincs meg az a humánus beállítottság, az az empátia, ami erre a szakmára elengedhetetlen, neki is, a felvételizőnek is, és nekem is hamar lejön, hogy nem erre a szakmára adatot. Hiába diplomás, hiába rendelkezik végzettséggel, hogyha nincs meg benne, az a plusz amire itt szükség van. Ha ezt nem szívvel lélekkel csinálja valaki, hanem csak munkaként, akkor nem fogja itt megállni a helyét. De úgy, ahogy mondtad, tehát 63 dolgozónk van. A 63 dolgozó lelkes dolgozó. Tehát nem azért jár be, hogy legyen munkahelye, hanem hogy azért, hogy segítsen, hogy valakinek a napját szebbé tegye, és ezt csak így lehet csinálni. Én magam is ilyen vagyok. Ha kell, én is kimegyek gondozni. Ha kell, én is ebédet szállítok. Sőt, ha szükség van rá, akkor még éjszaka ügyelek is. De csak így tudom átlátni az egész rendszert, hogyha én is dolgozok minden területen. Akkor tudok jó döntést hozni íróasztal mögül, hogyha látom, hogy egy-egy szakfeladatnak mi a hiánya, mi a problémája. Ezt csak tapasztalat alapján lehet végezni, és kell ez a tapasztalat, és ez a. Ez a hozzáállás az emberekhez, hisz emberekkel dolgozunk, ők is elvárják tőlünk azt, hogy mi, mi szeretettel menjünk oda, jó kedvel menjünk oda. Ajton kívül kell hagyni a rossz kedvünket, és úgy oda menni, hogy, hogy azt lássa rajtunk az ellátott, hogy minden rendben van, mert hogyha negatívumot viszünk oda az ő negatívuma mellé, akkor csak fölfokozzuk a problémakört. Nem, ezt csak így lehet csinálni, szével lélekkel. És csak annak ajánlom ezt a területet a tanulóink közül is, akik itt töltik nálunk a gyakorlatot, akiben nincs meg ez a lendületesség, ez a szeretetteljesség az idősek, családok inányába, az ne ezt a területet válassza
0: és talán még az az erő, ami kell ahhoz, hogy a mindennapi nehézségeken úr legyen az ember, mert hihetetlen erőről is tanúbizonyságot tesztek nap mint nap. Osi így a beszélgetésünk végéhez közeledve, mivel lennél elégedett az intézményvezetői munkádat tekintve így a távlati, közelebbi célokat illetően, hogyha az megvalósulna?
1: Elsőként azt mondhatom, hogy én elégedett vagyok. Amit hat év alatt elértünk itt közösen a csapattal, egy jól felszerelt infrastruktúrális intézmény vagyunk, jó gépjárműparkkal, jó szakemberekkel, mindenkinek megvan a végzettsége, tehát nem kell attól rettegnem, hogy jaj, valakinek nincs meg, és mi lesz ellenőrzéskor, ellenőrzés tekintetében. Tehát megvan mindenünk. A támogatói körünk megvan, a fenntartó részéről. Olyan polgármester van, aki velünk éli, a programokat, és, és ezt, ezt, hogy elértük, hogy mi így együtt tudunk dolgozni, és nem csak munka hanem, hanem program is. Szerintem ez, ez már mindent megér nekünk. A távlati tervekben, hogyha ez így tud továbbra is működni, ahogy most, a mostani helyzetben fönt én nagyon elégedetlennék.
0: Hihetetlen az a a lelkesedés és energia, amit közvetítesz, és tényleg én abban bízom, hogy a kedves hallgatókhoz is egy picit közelebb tudtuk hozni a a szociális szakmában lévőket, és a Ezáltal is talán a megbecsülésük még magasabb szintre kerül. Én nagyon bízom ebben, hiszen tényleg példaértékű az, amit nap, mint nap nyújtotok. Én szívből köszönöm azt, hogy egy pici betekintést engedtél ebbe. Minden elképzelhető jót, sok sikert kívánunk nektek a folytatásban. A kedves hallgatóknak is köszönjük a kitüntető figyelmet. Köszönjük azt, hogy ismételten a teol.hu podcast adásával tartottak. Elköszön önöktől, Vizim a Viszonthallásra.